0: Muy bien, vamos al segundo tiempo entonces, gracias por por estar allí, en esta mañana hermosa de domingo, en este reloj dice las 12 del mediodía, ¿qué dice su reloj allí? Sí, más o menos, ¿no? ¿Está bien? Más o menos, bueno, 12 del mediodía... Prometo en esta oportunidad no ser tan extenso. Vamos a tomar unos 40 minutos para considerar básicamente Efesios capítulo 2. Así, Efesios capítulo 2. Pablo en capítulo 1 habló del gran plan de Dios en las edades y de las esferas celestiales. Capítulo 2 se va a referir más a al ser humano, con los piecitos en la tierra, capítulo 1 enfatiza la obra de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, capítulo 2, el ser humano, desde la perdición hasta cuando seamos un poema, eh, tú y yo, usted, ...y usted también, todos los creyentes... ...seremos una obra maestra de Dios... ...un poema en el cielo, realmente... ...bueno, mientras nos vamos acomodando... ...quiero darle gracias porque muchos de ustedes... ...me han dicho que escuchan el programa por... Eh, ...internet o en Radio BBN... Ah, sí. más agua, muchas gracias... Así que gracias por escucharnos. Algunos me dijeron que en la mañana hoy escucharon Semillas al Aire. Sí, va tempranito en la mañana. Y estamos con Filipenses. Y ya yo, yo terminé de grabar Filipenses. Todo por lo que va por la BBN va grabado, obviamente. ¿no? Así que les pedimos que oren por nuestro ministerio. Eh, nos, yo hago Semillas al Aire. ¿Mm? Y también nuestro ministerio viajando en conferencias. Y también ahora tenemos un ministerio con videos. Eh, si usted no se cansó de mí, que hablo 57 minutos o 68, algo así. Quiero decirle que tenemos algunos videos en YouTube. En YouTube, si usted quiere buscar ahora, usted pone Raúl Ferrero y hace un clic y ahí va a encontrar nuestro canal, nuestro lugarcito donde están los videos. ¿Mm? Eh, tenemos varios videos. Algunos no son de muy excelente calidad en cuanto a sonido o imagen, pero para estudiar, para, para comprender la palabra del Señor, son, creo que son muy útiles. Y últimamente me metí en el emprendimiento de hacer 60 videos, videos que van desde 30 minutos hasta una hora 10, o sea, una variedad de tiempo, de eh, depende del tema, sobre Cristología, 60 videos de Cristología, pero eh, llegué todavía, llegué recién al 34, así que en estos días estoy de, de conferencias en Colombia y no tengo tiempo para eso, para seguir con los videos. Eh, seguiré después de estos días en conferencias en Asunción del Paraguay ...y después de eso eh, tengo conferencias en una ciudad de Argentina... ...que se llama Villa Langostura... ...está cerca de eh, Bariloche, allá en el sur de Argentina... ...allá en la cordillera de los Andes, un lugar muy lindo... ...y después, bueno, creo que después este, vendrá Navidad y Año Nuevo por ahí... ...bueno, en, en ese tiempo voy a proseguir, si Dios quiere con los videos de Cristología, van a ser 60, así que si usted lo, 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 lo desea, están así disponibles, es nuestro aporte para enseñar de la persona de Cristo. Entonces en YouTube busca Raúl Ferrero, Cristología, un clic, y ahí va a encontrar todo, va a encontrar 34 y seguiremos hasta 60 con la buena mano de Dios, como decía... En los días de Esdras y Nehemías, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Bueno, muchas gracias por seguirnos y damos gracias a Dios por estos ministerios, estas áreas de, de servicio que Él ha abierto y nos quiere utilizar. Gracias a ustedes también que nos apoyan eh, de, de diversas maneras y nos aprecian, porque eso me, me han hecho saber en estos días. Bueno. Efesios 2, les decía, Efesios 1 es la gran doxología, esa expresión de gloria a Dios y gracias a Dios por la obra que hizo, que planeó desde antes de la fundación del mundo, ejecuta actualmente por siglos y apunta hacia la gloria futura. Entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios a Dios sea nuestra alabanza por esta obra tan grande ¿Mm? ahora, eso es Efesios 1 la obra de Dios vamos a Efesios 2 y se habla más del hombre con los piecitos en la tierra no obstante se habla de la gloria futura que Dios nos va a dar, sí pero enfoca sobre el hombre mire lo que dice Efesios 2 dice y a vosotros versículo 1 y a vosotros os dio vida juntamente con Cristo. Dice, versículo 1, Y os dio vida Él, Dios, os dio vida a vosotros estando, cuando estabais, muertos en vuestros delitos y pecados. En mi versión dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, os dio vida esto no quiere decir que yo estaba muerto y usted estábamos muertos en pecado y un día sin darnos cuenta Dios nos dio vida algunos teólogos van diciendo eso es decir que estábamos sin, sin vida espiritual estábamos muertos en delitos y pecados y un día Dios porque nos había elegido desde antes de la fundación del mundo hizo las cosas y porque nos tenía elegido y un día nos dio vida y nos regeneró y después este, al regenerarnos tuvimos capacidad de ver y de creer y de entender y un día creímos en Cristo no, 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 para mí la Biblia no dice eso la, Biblia, la Escritura dice eh, nos dio vida en Cristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados sí, pero en la página anterior de la cual yo no me debo olvidar dice que fue habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en Él, y me selló con su Espíritu Santo. De verdad, no, no me puedo olvidar lo que dice la hojita en la parte de atrás, para inventar otra cosa. No, por favor, nos dio vida, claro, estando muertos en delitos y pecados. Otro concepto que se discute. Eh, los teólogos reformados, teólogos calvinistas, ah, de hecho yo no los nombro, habrá notado, yo conozco los apellidos de ellos, hay cuatro, cinco, seis famosos, hablo de ahora, muy, escritores muy populares, además Lute, eh, Calvino, y Calvino vivió por los años 1500 por ahí, pero estas ideas vienen desde San Agustín, siglo V, eh, bueno, Calvino, sus seguidores, los de ahora, no los menciono porque... No tengo problemas personales con ellos, o sea, ni quiero tenerlos. <risa> Además no lo menciono porque todos dicen lo mismo, porque todos leyeron los mismos libros. Así, teología calvinista. Y todos se la pasan leyendo esos libros. De fulano, de mengano, de mengano. Es más, usted encuentra un calvinista en el Face y ellos ponen frasecitas en el face, no está mal poner frasecita pero le ponen de ellos, de ellos, de ellos ¿verdad? curioso curioso porque los reformados sostienen las cinco solas yo también sola escritura solo Dios solo Cristo eh, solo fe y solo gloria a, a Dios espero no haberme equivocado bueno, so, sí, solo escritura pero curiosamente los calvinistas continuamente, pero continuamente mencionan a fulano y a Calvino y a Calvino porque dijo y fulano y mengano y escribió y fulano y mengano y la Biblia de fulano, John Paul George. Ah, porque muchos son norteamericanos, en un desfile de nombres norteamericanos, John Paul George, wow, McKinsey, McDonald's, <ríe> en serio entonces continuamente lo no... pero escuchen una cosa si es solo escritura ¿por qué tanto estudio de libro, un pilón de libros así y, y tantos estudios y citas de hombres bueno, eso por un lado por otro lado los teólogos calvinistas uno dice yo digo no estoy de acuerdo ah, entonces usted dice no está de acuerdo con el calvinismo entonces usted es arminiano Uy, para el otro lado usted es arminiano no, yo soy Raúl, mucho gusto. No, pues si no es que el calvinista es arminiano. No, hay un montón de cosas más. Y entre ellas está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Efesios. Porque se desata una discusión entre arminianos y calvinistas. Calvino fue un gran teólogo y muy, escribió mucho. Entonces, lo que sus opiniones permanecieron por cinco siglos, a tal punto que todas sus opiniones y su doctrina son el calvinismo. Cuando Calvino moría, en los días que aproximadamente moría Calvino, nacía un bebé que llegó a ser Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio revisó las cosas de... de, de, de ¿cómo es? De Calvino, ya me estoy mareando. Y él fue en contra, pero fue estilo tipo péndulo de un extremo se fue al otro arminio y escribió también y entonces vinieron los arminianos uh, libros así cantidad de libros así en nuestras librerías evangélicas de esta gran ciudad eh, predominan los libros calvinistas pero yo he estado en Bolivia y hay mucha pobl población que tienen eh, libros arminianos en Bolivia hay muchos menonitas y ellos son arminianos así que montón de libros calvinistas montón de libros arminianos y ahí la discusión no termina nunca y usted hermano, no, yo mire no estoy ni con uno ni con otro porque a todos los puntos del calvinismo lo tengo que hacer ajuste así como, como ellos presentan cinco puntos del calvinismo tan como, tal como ellos lo presentan yo no acepto ninguno, no creo ninguno porque tienen un montón de texto fuera de contexto entonces, arminiano, no, porque yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que los arminianos dicen. Mire, francamente, a mí me gusta estudiar Mateo, Marcos, en vez de tener todos estos libros acá, pongo Mateo, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. en su contexto y entra a fondo. porque si usted saca frase fuera del contexto, le puede hacer decir a esa frase cualquier cosa, que originalmente no dice, se tuerce la idea. ¿Comprende? Bien. Pequeña aclaración dentro de este tema de elegidos y predestinados y todo eso. Por eso yo opté en estos días, aunque lo hice en una forma apurada y media desprolija, leer un poco Romanos 1 al 8 y un poco, un poco Romanos 9, 10 y 11 y un poco Efesios 1 y un poco Efesios 2. Porque el Señor dijo ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Lea hermano Lea la, la, la epístola completa Lea el libro de Mateo completo Comprenda el libro en su trasfondo A propósito, aunque está en el Nuevo Testamento Mateo es un libro tan distinto a Efesios Por ejemplo No se contradice ¿eh? Se complementa suma, forma una colección de libros que le llamamos Nuevo Testamento, llamamos Biblia. ¿Estamos? Efesios 2. Él os dio vida. Sí, habiendo oído el Evangelio, porque es necesario predicar el Evangelio para que la persona crea, oiga, crea. Habiendo oído, Él os dio vida a vosotros. Cuando oíste, creíste, fuiste sellado. ¿Cuando estabas muerto en delitos y pecado? Claro, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, el calvinista va a decir, el ser humano está muerto espiritualmente. Es un cadáver y, y no puede creer. Ah, ahí ya, momento. Entonces ellos agregan la doctrina de la inhabilidad total. Expresan, contexto, fuera de contexto, que el ser humano es un cadáver y que no puede oír la palabra de Dios, no puede entenderla y no puede creerlo. Entonces, la inhabilidad total es un cadáver. Entonces el calvinista dice, Dios le va a dar vida, le va a dar luz para que entienda, lo regenera y después cree. Mire que yo leo en mi Biblia que la persona debe creer y cuando cree es regenerado diciendo totalmente al revés uno de otro para mí usted pone el caballo adelante del carro y eh, perdón el carro adelante del caballo y yo pienso que no que debe ser al revés ¿Mm? eh, qué lío verdad bueno muerto en delitos y pecados el calvinista va a decir un cadáver en la morgue usted lo pincha con una aguja perdón, es fea la imagen, pero bueno, el cadáver no responde. Así es el, el, el hombre natural, el hombre pecador. Eh, es muerto, pero ese no es el concepto acá en Efesios 2.1. Dice muerto en delitos y pecados. Ah, ¿cómo, cómo? Mire, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero Dios le dijo a Adán y Eva, el día que pecares, ciertamente morirás. No comas del árbol, el día que comieres, ciertamente morirá. ¿Sucedió? Sí, Dios no falló su palabra. El día que murió, perdón, el día que comieron, comió Adán y Eva del fruto prohibido, Dios los echó del jardín. Dice Génesis, los echó quedaron destituidos de la gloria y presencia de Dios, quedaron afuera, los echó, se fueron discutiendo y peleando, pobrecitos. Hasta el día de hoy discutimos y peleamos, nosotros, nosotros somos los bis tanto nietos de ellos, nosotros hacemos lo mismo, nos peleamos entre nosotros. Y quedaron muertos en sus delitos y pecados, es, es una muerte eh, judicial, digamos, y espiritual, quedaron muertos, marginados de Dios. Pero ellos siguieron conversando con Dios y sus hijos, sus hijos se hicieron mayores, hicieron un altar ahí y vinieron a adorar a Dios. Uno trajo la ofrenda que agradó a Dios, el otro no, no agradó a Dios. Este, este otro se empecinó en no, yo quiero así, y se empecinó y discutió con Dios. Ah, Caín discutió con Dios se llenó de odio abrazó al hermanito y dice salgamos a pasear al campo lo degolló ¡Ja! lo tiró al piso en un charco de sangre en la tierra eso es el ser humano ¿qué le parece? esos muertos en delitos y pecados pero podían hablar con Dios Dios lo llamó a Caín eh, eh, Caín ¿qué hiciste? no de, pero eh, la sangre de tu hermano clama y discutía con Dios y medio como que peleó con Dios. Y Dios estaba reguardado de querubines. Si no hubiera entrado a discutir, qué muchacho rebelde, ¿no? Hubiera agarrado trompadas a Dios. ¿Exagero? No, no exagero. Si sí, cuando él vino lo agarraron las trompadas. Le dieron bofetadas y le pegaron. Molido fue por nuestro pecado y lo llevaron a la cruz. ¿Qué le parece? Es el ser humano. Pero Adán y Eva creían en Dios. Y después de estos dos, uno murió y el otro se fue errante, nació Set y se renovó la esperanza porque Set creó en Dios, creyó a Dios, etcétera. ¿Se da cuenta? Entonces el ser humano es libre de creerle a Dios y de hablar con Dios y hasta de discutir con Dios, y es libre de creerle o no, de rechazarlo. Pero además es responsable de creerle o rechazarle. Mire usted, por eso cuando el Señor vino, discutió con los judíos, años, y les dijo, ¿por qué no me creéis, hombres de poca fe? O sea, les reprochó que no le creían. Ah, mire. y a los que le creían, les alabó que... Ciertamente que no he visto fe en todo Israel como la de este hombre, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, no es que el hombre es un pedazo de carne muerto que no puede creer. Sí, el hombre puede creer. La muerte es en el sentido espiritual. Están marginados y perdidos en delitos y pecados. Ah, bueno, ahí vamos mejor. Están, él nos dio vida, Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Insisto, hizo que viniera un predicador a nosotros, oímos el Evangelio y habiendo oído y habiendo creído, creímos, fuimos salvos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Nos dio vida siendo que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida. Avanzo, porque ya hablé 19 minutos. Avanzo con el capítulo 2. Dice, muertos en delitos y pecados, en los cuales, en los pecados, anduvimos en otro tiempo, y aquí va a decir que todos nosotros éramos mundanos, pertenecíamos al mundo, teníamos cosas feas en el corazón, e incluso, sin darnos cuenta, estábamos llevados, influenciados por los demonios de este mundo. Va a decir, pecado corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el demonio, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así de perdidos estábamos. Parecido Romanos 1, 2, ¿se acuerdan? Versículo 3 entre los cuales también nosotros en otro tiempo estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Naturalmente el ser humano es pecador y es hijo de ira, digamos, y lo mismo que los demás, todos, todos nosotros, antes, al principio. Pero, versículo 4, «Pero Dios». Es que Dios interviene en el, en, el, en el mundo, envía a su Hijo para salvarnos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vamos a hablar a la tarde del gran amor de Dios. Pero ya está aquí un versículo que vamos a citar después. Su gran amor, mire esa palabra. Y su gran amor para con todos los hombres. ¿Mm? Versículo 5. Estando nosotros muertos, en pecados... Nos dio vida juntamente con Cristo. Yo le dije, en Él tenemos todo, fuera de Él, perdición y condenación. ¿Estamos? En Él. En Él nos dio vida, por gracia somos salvos. Por la buena voluntad y disposición y gentileza de Dios. Gracia, y gracia sobre gracia. ¿Mm? Versículo 6... Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es como Pablo dice en Romanos 8. Eh, nos dio vida, nos resucitó, nos glorificó. Aunque todavía estamos en el aspecto terrenal, en el tiempo, en el tránsito de esas cosas. Con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dios lo tiene por hecho, por seguro. Aunque nosotros no estamos todavía en los lugares celestiales, estamos sentaditos en esta mañana, eh, Hermosa iglesia, hermoso lugar, sentaditos en sillitas blancas, pero ya es que Dios nos tiene sentados allá, eh, posicionalmente, espiritualmente, y un día estaremos eh, físicamente en su presencia, con Cristo, y en Él tenemos todo esto. Antes éramos pecadores perdidos, muertos en delito y pecado Nos dio vida, nos perdonó y un día estaremos en la gloria celestial. Sentados con Él en los lugares celestiales, sentados con Él. Él reina en gloria. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Vendrá a este mundo nuevo para reinar? Sí, pero allá privilegios y honores celestiales tendremos. Por, por Él, mediante Él versículo 7 para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús mostrar en siglos venideros mire vamos a ser elevados a la gloria allá arriba hay eternidad pero vendremos a este mundo el Señor reinará en este mundo cuando vuelva y en los siglos venideros Dios va a mostrar por, por los redimidos por los creyentes, sus abundantes riquezas de su gracia en nosotros, su buena voluntad para salvarnos, su bondad, su gracia, su misericordia. Versículo 8, porque por gracia sois salvo Vamos a leer 8, 9 y 10. ¿Mm? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Esa es la palabra que les dije, poema. Ahí vamos, seguimos juntos, porque ustedes siguieron la lectura. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué bueno y qué importante es esto. Pablo aclara, 8, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Lo viene diciendo en los siete versículos previos, bueno, lo viene diciendo también desde el capítulo 1. Eh, estábamos muertos en delito y pecado en el mundo, en la corriente de este mundo, bajo el, los demonios de este mundo, eh, en los deseos de la carne, éramos hijos de, de ira y de perdición, uh, pero nos salvó por su gracia, su misericordia, su amor y su poder. Y dice, porque por gracia somos salvos. Entiende la palabra gracia, ¿no? Eh, generosidad, gentileza, dadivosidad, buena actitud, buena disposición, gentileza, gracia. Por su gesto, por su gentileza, por su jariz, eh, gracia por su gracia sois salvos somos salvos porque si no hubiera tenido esa gentileza a Dios estaríamos perdidos no podemos lograr nuestra salvación por nuestros propios méritos no podíamos librarnos de nuestra carne pecaminosa no podíamos librarnos de la corriente de este mundo y no podíamos librarnos de la potestad de los demonios sobre este mundo ni que tomáramos un ni que nos hubiéramos un cohete de la NASA y nos fuéramos de este mundo, igual no podríamos salvarnos a nosotros mismos de todo eso. Entonces, por gracia soy salvos. El Señor vino a salvarnos. Por gracia de Dios y por medio de la fe, porque le hemos creído. Por medio de la fe. Fe es creer, hermano. ¿Comprende? El sustantivo es fe. El verbo es creer podría haber sido así sustantivo fe y el verbo sería yo feo tu fe es el fe no, no, suena feo ¿verdad? entonces yo le digo eso para que lo entienda el sustantivo es fe el verbo es creer ¿Mm? creer es tener o ejercer fe le creímos a Dios. Dios tuvo su gracia en hacer posible toda nuestra salvación e incluso traer un predicador y ofrecernos su perdón y su salvación. Mire, si es gracia, gentileza, misericordia, bondad. Entonces, soy salvo por la gracia de Dios y por medio de la fe de mi parte. Le creí. Me selló, me bendijo, me llevará a la gloria. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Claro, la palabra don. Donativo, regalo. Y esto no de vosotros. Ahora, les cuento algo. Se discute qué significa o a qué se refiere la palabra esto. Ah, mire. Los calvinistas dicen, los de la teología reformada dicen, que esto no de vosotros esto es, se refiere a la fe entonces va a decir esto que tengas ahora fe no es de nosotros es un don de Dios entonces el calvinista va a decir el ser humano es un cacho de carne muerto está muerto entonces Dios le tiene que dar vida y le tiene que dar fe para que crea pero no es así ya en castellano uno entiende por el contexto que viene hablando de la salvación tan grande que Dios nos dio. Y esto, la salvación, no es de nosotros, no la ganamos por mérito ni obra, sino que es un don, un donativo, un regalo de Dios. Creo que es hasta fácil de entender en el contexto en el castellano. Ahora bien, algunos autores nos explican la palabra en griego. Harold Hauner, ...del comentario bíblico... ...del conocimiento bíblico... ...nos explica que... ...la palabra esto... ...en el griego es touto... ...y es un pronombre... ...demostrativo... ...y dice... Al, ...aunque algunos piensan que se refiere a la gracia... ...y otros a la fe... ...ninguna de estas dos sugerencias es realmente válida... ...porque dicho pronombre es neutro... ...esto... ...no, no es femenino ni masculino... ...es neutro en el griego esto. Entonces no se refiere ni a la gracia ni a la fe, porque ambas palabras en griego, gracia y fe, son femeninas. Por tanto, esto se refiere al precedente, el tema precedente, que es el concepto de salvación, o sea, esto la salvación no de nosotros, sino don de Dios. Este es el concepto que viene desarrollando desde dos desde capítulo 2 versículo 4, estábamos muertos carne, mundo, diablo, no podíamos, pero Dios nos que rico en misericordia nos salvó, etcétera, etcétera. Y esto la salvación no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Lo puede comprender? Entonces, yo no creo que diga que la fe es un regalo de Dios que se lo dio a Marta, Susana, Enrique, José, y a los otros no, porque ellos eran escogidos, entonces Dios le da la fe. ¡Fup! No, no es así, no. Esto es la salvación, no de vosotros es un don de Dios. A propósito, hermano, la fe. La fe, y en este aspecto de la fe salvadora, ¿cómo la definimos? ¿Cómo? Mire hermano, la fe es nuestra respuesta a Dios, es creerle. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se genera? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Yo nací en Argentina, usted mayormente, la mayoría acá, en Colombia. Si alguien no hubiera traído la palabra de Dios escrita, si los judíos no hubieran salido a predicar al mundo, yo ni enterado estaba de que existía una palabra escrita, una Biblia y si no me hubieran venido a predicar de Cristo yo ni sabía que Él murió por mí ¿se da cuenta? entonces vinieron en todo ese emprendimiento de traducir y escribir y repartir y vender y distribuir y de venir y de predicar nos llegó la palabra y nos llegó Cristo el, el, el evangelista nos trajo a Cristo ¿comprende? entonces eh, yo oí y yo creí su palabra la fe viene por el oír y el oír la palabra antes no podía tener fe en quién iba a tener fe si no tenía información algo parecido pasa cuando nosotros hablamos de un político y decimos yo a este tipo no le creo nada pero en contraste en, en, en contraste eh, el Señor Jesús, uno lee las Escrituras... ...y Él es creíble... ...Él es confiable... ...yo me deslumbró leyendo acerca de Él... ...le creo, lo, le confío... ...es más, en Juan 6 dice... ...yo te voy a resucitar en el día postrero... ...que me vas a resucitar... ...sí, y, y te creí... ...yo creí en aquel muchacho... ...con el perdón de la palabra... ...no es, no es por falta de respeto que lo digo... ...en aquel judío de treinta y poquitos años... ...que fascinó a la Galilea con su enseñanza... ...y dijo ser el Mesías... ...y dijo en la sinagoga de Capernaum... ...Juan 6 dijo, créeme, créeme... ...yo te doy vida eterna... ...y te voy a resucitar en el día postrero... ...y yo le creí... ...le creí... ...y le creo y lo espero... ...yo me lo imagino al Señor y lo espero... ...treinta y algo de años... Ese hombre, Dios en ser humano judío, yo le creí y lo espero. ¿Se da cuenta? Eso es fe y fe salvadora. Le creí que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarme y le creí que dice la palabra que me da seguridad eterna y me selló con su Espíritu Santo. Le creí, eso es fe salvadora, creerle. Y resolver que esta fe, este paso de fe, es un antes y un después. Ahora soy salvo, antes no. Estaba perdido bajo el diablo, ahora soy salvo, me perdonó mis pecados, tengo vida nueva y me lleva la gloria a la casa del Padre porque le creí, me lo prometió. Voy a venir a buscar y te llevo a la casa del Padre. Y yo le creí. Eso es fe salvadora, creerle y creer su... Obra salvadora, mire, por gracia soy salvo por medio de la fe, esta obra de salvación no es nuestra, es de Él, de Dios. Versículo 9, leemos el versículo 9, no por obras sino por gracia, no por obra mía, no por mérito, no porque cumplí y me esforcé y tengo prestigio, mérito, apellido, dinero, eh, mérito. ...personal, obra personal... ...no... ...no por obra porque mis obras... ...lejos de salvarme... ...me condenan... ...no por obras... ...sino, versículo 10... ...hemos sido... ...hechos, hechura suya... ...poema suyo... ...es en el, en el griego... ...poema, obra de arte... ...cuando nosotros decimos que esto es una maravilla... Esta flor, imagínela, ah, hay por ahí, ¿sí? ¿Hay? esa flor es, es, una, es una obra de arte, decimos, es un poema esto. O bueno, o un poema o una obra bien hecha, decimos, es una obra de arte, es un poema esto. Bueno, ahí dice eso, somos poemas suyos creados en Cristo Jesús. Mire, todavía no somos perfectitos, todavía no somos un poema perfecto pero lo seremos en el cielo. Es más, Dios mostrará su gracia y su poder en los siglos venideros mostrándonos a nosotros, mediante la iglesia de Dios en los cielos y en la tierra. Porque de Él es la obra, somos poemas suyo, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Sí, él nos, él nos abrió un campo de acción, qué lindo es eso además, no lo dice aquí, pero lo dice en otro lado, el Espíritu Santo me da dones y te dio dones, capacidades para desarrollarte en esta área o en la otra área y nos desarrolla y nos utiliza, qué bueno, obras que preparó de antemano Dios para que anduviésemos en ella. eso es algo bueno para nuestro desarrollo, para nuestro bien, porque antes, además de estar perdidos, dominados por el diablo, éramos ineptos e inútiles para para hacer algo espiritual, para hacer obras espirituales. Pero ahora, preparó obras de antemano, nos dio dones del Espíritu Santo, nos desarrolla, nos utiliza. Este, en este tránsito terrenal, pronto nos lleva a la gloria y seremos poema suyo. Mire usted. Y a partir del versículo 11, Pablo dice que ahora somos nuevas personas y debemos vivir como tales. Versículo 11. Por tanto, acordaos en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne. ¿Mm? Eh, era llamados incircuncisión por la llamada circuncisión en la carne y estábamos alejados de Dios. Versículo 12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Mire, yo nací en Argentina. Tengo abuelos, tenía... ...italianos... ...nada que ver con los judíos... ...entonces... ...yo estaba ajeno... ...y los colombianos también... ...y los bolivianos... ...los europeos... ...los norteamericanos... ...estábamos ajenos... ...a los pactos... ...y a las promesas que Dios le dio a los judíos... ...y estábamos sin Dios... ...y sin salvación y esperanza en el mundo... ...así estábamos antes... ...versículo 12... ...13... ...pero ahora en Cristo... Ustedes que estaban lejos, ahora han sido cercanos al pueblo de Israel. Versículo 14. Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno. En, ah, esto también hay que entenderlo bien. ¿eh? Dentro de la iglesia, de ambos pueblos hizo uno nuevo, que es la iglesia. Judíos y gentiles convertidos a Cristo. Derribando la pared intermedia de separación. Sí, es un largo tema ese, pero... Comprende, ¿no? Ahora tenemos comunión en un nuevo pueblo que es la Iglesia. Versículo 15 y dice eh, 14. Él es nuestra paz de ambos pueblos hizo uno un nuevo pueblo y además dice que nos hizo nuevo hombre. Versículo 15. Lo estaba buscando ahí. Versículo 15. Abolió en la carne las enemistades, las leyes para crear en sí mismo, en Cristo. De los dos pueblos, uno, y uno nuevo, la Iglesia. Nuevo hombre, haciendo la paz entre nosotros. Nuevo pueblo, nuevo hombre, nuevo antropos, nuevo ser humano, ¿eh? hombre y mujer. Nuevo hombre. Le digo algo, a ver si encuentro la explicación por acá. La palabra nuevo, en griego, es eh, la palabra kainos, les explico a ello. Hay dos palabras en el griego para nuevo. Neos y kainos. Kainos es la que se usa ahí. Eh, una lapicera que compro eh, eh, en un... Imagínate esto. Una lap... Voy a comprar una lapicera. Compro una lapicera en una librería. Es nueva, ¿verdad? Sí. Pero no es nada nuevo que digamos. Hay millones de lapiceras. Ah entonces el griego usaría la palabra neos porque hay millones iguales pero cuando eh, usa la palabra kainos es nuevo en el sentido que trae al mundo una nueva especie de cosa que, algo, que antes no existía y esa es la idea de la palabra así. un nuevo hombre creó que antes no existía un nuevo una nueva calidad de persona. Usted, hermano, usted, hermana, una nueva criatura en Cristo. Usted tiene ahora el Espíritu Santo, es una nueva persona. No somos todavía impecables poemas, no. En aquel día lo seremos en el cielo. Pero mientras tanto, ahora, Dios nos hizo nuevas personas, nos dio nue nuevas capacidades y conforme a esas capacidades y... y Privilegios debemos vivir vida nueva dice versículo 19 en adelante ya no somos extranjeros para Dios ni forasteros sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios mire, así que somos nuevas personas pertenecemos a una nueva familia versículo 20 somos parte de un nuevo templo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas la principal piedra de ese templo es Jesucristo mismo versículo 21 en quien todo el edificio va bien coordinado, crece este es un edificio que crece nuevo edificio iglesia de Dios y versículo 22 en quien vosotros sois juntamente edificados para que sea ...presencia morada... ...del Espíritu Santo en el mundo... ¿Qué tal... ...cuántos privilegios hermanos... ...que tenemos... ...somos nueva criatura... ...mire... ...usted es luz... ...del mundo y sal de la tierra... ...nueva criatura... ...de verdad... ...o sea... ...aunque tengamos un bajo concepto de nosotros... ...aunque seamos frágiles y débiles... ...como dijo el hermano cuando conducía la música... ¿Te acuerdas que lo dijo? Y tiene razón. Aunque seamos débiles, frágiles, tímidos, eh, somos templo del Espíritu Santo, sal de la tierra y luz del mundo. Y somos una nueva criatura. Ya no somos salvajes, pecadores, endemoniados, mundanales como éramos antes. Y Dios creó una nueva criatura un nuevo edificio, una nueva persona donde mora el Espíritu Santo, hermano. De manera que es una nueva calidad de asamblea. Mire, esto sustenta el mundo y le lleva la luz y la vida al mundo y, y, y es de bendición a todas las familias de la tierra, como le dijo Dios a Abraham. Abraham en ti, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas las familias de la tierra. No solo ahora, sino también en el milenio, cuando Cristo reine. Mire, qué privilegio y qué bendiciones tenemos, hermano. Ahora, Dios llama a los seres humanos a entrar en la fe y estar en Cristo. ¿Se da cuenta? Y en Cristo tenemos tantos privilegios y bendiciones y tendremos privilegios gloriosos y grandiosos en los cielos será magnífico amén pero mientras tanto hermano valore lo que la palabra de Dios dice valore los privilegios que Dios nos ha dado usted fue hecho yo fui hecho por la fe en Cristo nueva persona nuevo edificio nueva congregación usted tiene nuevos talentos nuevos dones una nueva oportunidad de servir al Señor, obras que Dios tiene preparado, un campo de acción para que usted se desarrolle. Así que, debemos dejar atrás nuestra antigua manera de vivir y, en, y mirar hacia adelante, hacia la madurez cristiana, la santidad cristiana, pues lo mejor que podemos hacer. Y Dios nos ama, nos quiere utilizar donde trabajamos, donde vivimos, donde estudiamos, para ser sal y luz, alcanzar a otros para Cristo, desarrollarnos, premiarnos en el tribunal, en la gloria, cuánta es la gracia de Dios. Y gracia sobre gracia para nosotros. Su sangre, la sangre que derramó aquel día en Jerusalén, nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todo pecado. Incluso podemos encarar la obra misionera, como vamos a ver el, desde el miércoles y el próximo fin de semana. Porque la sangre de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Que lo podamos apreciar y aprovechar, porque el Señor nos ama, nos quiere utilizar, nos quiere desarrollar nos quiere premiar en la gloria y nos va a dar las herencias de los lugares celestiales magnífico. Oremos al Señor y si Dios quiere y usted puede, eh, nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde. Dios y Padre, muchísimas gracias. A ti sea la gloria, Dios, Padre, Señor, Espíritu Santo, por esta salvación tan grande. Y Señor, gracias porque estando en la condición humana, nosotros perdidos, nos diste vida en Cristo. No solo Él hizo aquella obra en, en Israel y en la cruz, y resucitó y se fue, sino que generó todo aquel movimiento de predicadores al mundo para comunicar tu Evangelio. Veinte siglos después traducido y en otros continentes, nos llegó a nosotros, gracias. Gracias porque por tu gracia, generosidad, misericordia y poder, somos salvos. Te creímos y esperamos en ti. Ah, Señor, que podamos apreciar ahora que somos nuevas criaturas, con nuevas capacidades para servirte, y que decidamos servirte y honrarte donde vivimos, trabajamos, estudiamos. Bueno, muchísimas gracias Dios por esta salvación tan grande, tan grande. Ayúdanos a comunicarlo a otros. Gracias por esta mañana de domingo en la iglesia, Señor. Ha sido muy lindo. Gracias, gracias. En nombre de Cristo,